0: Я просматривала вашу социальную сеть Волна банкротств просто увеличивается В геометрической прогрессии Через некоторое время нейронная сеть Будет делать это, безусловно, лучше А машина,
1: она требует абонентской оплаты И гораздо меньше, чем зарплата Одного сотрудника
0: Скоро у вас не будет работы Мне так кажется, что примерно три года у нас есть Упоминание о том, что все по старинке Меня как-то обескураживает Я не хочу ничего менять, мне комфортно То есть Зачем копать там, где не нужно копать? Думаю, что ну как-нибудь пронесет. Это же наша единственная квартира, нас отсюда никто не выселит Спасите, помогите, сделайте что-нибудь, если еще что-то можно сделать У меня есть традиция каждый год читать Пелевина, когда он выходит в сентябре А мы не знали, что так можно было
1: Я как-то удачно продала чью-то дачу и с подружками уехала в Италию
0: Добрый день, дорогие друзья Сегодня вновь с вами на авторском подкасте Елена Ножкина. И это то время, когда мы говорим о бизнесе, для бизнеса, выявляем проблемные моменты и, самое главное, нужные инструменты. И несмотря на то, что я руководитель юридического агентства, до сегодняшнего дня в качестве гостя юриста с нами не было. И вот этот момент настал. Я рада приветствовать сегодня с нами Альбина Гузаирова. Это руководитель собственного агентства консалтинга. насколько я понимаю, вы меня поправите, если это не так. Альбина, здесь на подкасте мы раскрываем различные сферы бизнеса, разговариваем с собственниками о том, каким образом возникла идея, каким образом они внедряют те или иные технологии для того, чтобы бизнес развивался, стратегии новые, чему они обучаются, И сегодня очень хотелось бы, чтобы вы рассказали о том, руководителем какого агентства являетесь вы, что включает его структура и каким образом вы развиваетесь. Здравствуйте, Елена. Благодарю вас за приглашение. Честно
1: вам скажу, что я действительно смотрю ваши выпуски, являюсь вашим подписчиком. Поэтому мне действительно интересны темы, которые вы здесь освещаете, которые касаются бизнеса в том числе. Я являюсь основателем компании «Союз банкротных юристов». Из названия, как мне лично кажется, можно уже предположить, что мы занимаемся банкротством. И это некое сообщество, союз юристов, которые занимаются этой тематикой. Так и есть, если коротко поговорить о структуре нашей компании, то... И это фактически объединение юристов из разных городов, которые ведут централизованно все процедуры банкротства, которые э, к ним попадают от их доверителей. В данном случае я этой компанией руковожу с точки зрения стратегии, видения дальнейшего развития и выстраиванием, не побоюсь этого слова, институтов внутри компании, чтобы они работали, не привязываясь к личности какого-либо управленца и работали сами по себе.
0: Очень интересный и, самое главное, актуальный пласт взаимоотношений – это те лица, которые попадают в процедуру банкротства. Но на сегодняшний день мне хотелось бы поговорить с вами несколько о других вещах. Вы являетесь самостоятельным лицом, который принимает управленческие решения в организации. Вы, по сути, построили эту компанию. И очень интересно услышать ваше мнение о том, каковы механизмы внутри компании. Как вы определяетесь со стратегией? Как вы а, определяетесь со своей командой и каков вектор ваших направлений с точки зрения развития компании? Елена, вы так сразу
1: обширный э, список вопросов Мы задали. не будем
0: малом руководствоваться, будем договорились. Тогда задачи.
1: мы с вами сегодня широко затронем эту тему. Действительно, управление, все, что касается работы и с клиентами, и с командой. Это то, что меня действительно интересует и волнует. При этом это не самые простые вопросы, которые нужно решать управленцу. Давайте об этом поговорим с большим удовольствием.
0: Какие из последних и современных предлагаемых что ли инструментов вы уже успешно используете в вашей компании?
1: Ну, скажем так, если мы говорим о CRM-системах, или вы хотите поговорить о каких-либо эксклюзивных а, решениях? а вот смело мы
0: говорим просто о всех тех инструментах, которые вы используете каждый день. Поскольку, безусловно, вы достигли определенного уровня в развитии своей компании, это будет интересно. Ваш опыт, он будет интересен многим всем тем, кто только стоят, возможно, на начальных стадиях развития собственного бизнеса. Вот что вы применяете, как вы выстраиваете работу? Ну здесь, кстати
1: говоря, действительно система, она очень важна. Это база, фактически, потому что если мы не оцифровываем результаты, если мы не ведем оцифровку клиентов, если мы не ведем оцифровку показателей эффективности сотрудников, то как будто бы нам сложно понять куда идет наш бизнес, на что мы можем опираться, какими цифрами мы можем оперировать, в конце концов. Поэтому самое первое, мне кажется, что является базой, это CRM-система, которая отслеживает показатели, когда мы говорим о том, сколько входящих звонков мы получили. Ну, Если мы говорим о продажах, CRM-система – это, на мой личный взгляд, в первую очередь продажи, во вторую очередь исполнение обязательств, и в третью очередь это то, что помогает клиентам вернуться То есть это тот инструмент, который нам помогает не терять наших клиентов и помогает им возвращаться и как бы вовремя напоминать о себе. Если мы говорим о CRM-системе, мы пробовали AMA CRM, до сих пор преимущественно находимся вот на этой платформе, но уже зарегистрировали кабинет на Bittrex и рассматриваем возможность переезда. Посмотрим, какая из этих систем окажется нам действительно удобнее Потому что я немножко так углубилась, посмотрела, в чем разница И поняла, что AMA, если мы говорим про эту CRM-систему То, конечно, она больше как похожа на некий конструктор Мы можем к ней добавлять разный функционал и она будет, соответственно, строиться и создаваться конкретно под наши запросы. Битрикс это все-таки система, которая уже имеет определенные базовые настройки, и мы уже как бы подстраиваемся не то чтобы под нее, но под уже определенный функционал. Там гораздо проще ее настроить, потому что она уже так хорошо настроена самими основателями. Но, на мой личный взгляд, для, юри- для юристов этого недостаточно. И мы долгое время работали дополнительно в мегаплане. То есть у нас, например, ама преимущественно была настроена под лидов, под клиентов. Далее клиентов уже мы ввели в мегаплане. Хранение документов, создание документов и так далее. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы внедрить Джеффин для работы юристов. Ну и, собственно... ПАУ, помощник арбитражного управляющего, это то, что помогает нам вести дела по банкротству в арбитраже. Ну, в общем-то, наверное, вот на этих ключевых технологических, как это, решениях, IT-решениях мы и стоим.
0: Ну, давайте мы поясним, чем обусловлена такая систематизация, то есть необходимость ведения учета. все таки специфика вашего бизнеса – это работа с большим количеством обращений, возможно, со средним чеком, да, если мы будем так говорить, условно. И для того, чтобы упорядочить эту всю приемочную информацию, соответственно, необходимо, конечно, использовать различные программы, о которых вот вы сказали. А что вы применяете с точки зрения работы с командой? Работы с командой? Да. Вот каким образом вы как управленец коммуницируете с теми, кто выполняет каждодневную работу? Ну, давайте так. У
1: нас не такая большая команда, что касается именно офиса. Мы работаем преимущественно через партнеров. Вот, кстати, это интересный вопрос по поводу структуры организации команды и компании в целом. И я с удовольствием поделюсь этой информацией. С командой мы взаимодействуем преимущественно в чатах. На самом деле гораздо удобнее и быстрее решать вопросы таким образом. Но… Почему вот я сказала о том, что мы будем внедрять Jeffit? Именно потому, что функционал этой системы позволяет отслеживать очень четко, сколько дел в работе у юриста, как он взаимодействует с клиентом, какая у него загрузка, сколько времени он тратит на на решение определенной задачи. И если, например, мы говорим о показателях эффективности юристов, то вот, на мой взгляд, эта система решает множество проблем. Но что касается работы с коллективом, как, например, нововведения, какие-либо э, изменения каких-либо решений, изменения структуры или что-то подобное, то здесь все по старинке, путем собраний, донесения информации, внедрения, подробного описания и потом уже отслеживания того, как это переживается.
0: Вот здесь очень интересно. По моему ощущению, я просматривала ваши социальные сети перед нашим разговором, сложилось ощущение, что вы прибегаете к внедрению новых мыслей, которые формируются с точки зрения команды образования, внедрения каких-то там новых решений. Как будто бы вы очень передовой человек в этом плане. И упоминание о том, что все по старинке, меня как-то обескураживает. Вот. Кажется, что вы человек такой очень прогрессивных мыслей прогрессивных мыслей. Мне, во-первых,
1: это очень приятно слышать от вас. Отчасти это действительно так. Но игра с командой, работа с командой, точнее, это не только про руководителя, это все-таки про коллектив. И нужно понимать, что коллектив, конечно, несет, руководитель, точнее, несет определенные смыслы и, скажем так, направляет корабль в определенную сторону. Но насколько быстро команда готова к этому адаптироваться, это тоже вопрос. Поэтому, конечно, я действительно очень быстро придумываю. У меня даже у команды был один раз ко мне вопрос, мол, вы так много анонсируете на собраниях, нововведений, вы так ярко рассказываете. А все они внедряются? Вот сейчас поговорим об этом. То есть мне говорят о том, что вы так много нам рассказывать о том, как изменить нашу жизнь, куда мы идем и так далее, про всю эту стратегию. Но почему это так медленно внедряется? А в моем понимании, что, например, вот я могу закинуть идею и дать направление на ближайшие три года или пять лет, говорит, что мы идем туда. Как бы направление такое. И для меня было открытием, что у моей аудитории, в данном случае у команды, на которой я вещаю, появляется ощущение, что это вот буквально послезавтра все вот так изменится, и мы заживем вот так. Но для меня, как для руководителя, это достаточно процесс. Любое изменение ⁇ это процесс. Это не только про то, что мы сейчас здесь, и мы послезавтра окажемся в точке Б. Это про то, что от точки А к точке Б есть путь. Есть определенное написание, скажем так, задачи, есть определенная стратегия того, как мы будем это менять. И вот в этом смысле я могу сказать, что мы передавая команда, мы работаем вот так и так далее, но насколько быстро эти изменения действительно будут реализованы, это вопрос, который, скажем так, относится ко мне в, том, в той мере, Как я это буду реализовывать? Как я буду это доносить до команды? Как я их буду мотивировать на то, чтобы они, например, перестроились опять-таки из одной ЦРМ-системы в другую? Даже элементарный переезд отсюда туда занимает определенное время. Любые перемены вызывают сопротивление. Поэтому здесь... Почему я сказала «по старинке через собрание», потому что это психологическая работа, от которой никуда не денешься.
0: Вот, только хотела заметить, что вот вы сказали, в той степени вы руководитель, в которой вы можете предопределять. Но вопрос реализации любой мысли, он прям пропорционален, на мой взгляд, желанию с другой стороны пойти в эту систему, в это предложение. И, здесь... и, если, и если там «стоп», либо недоверие, то ничего не получится. То есть можно сколь угодно выстраивать эту стратегию, эти планы развития в целом компании, но если нет обратного желания, то ничего не получится.
1: Я с вами абсолютно согласна, но обратное желание, оно же тоже не возрастает. Вот у меня такая мысль, что сотрудники не сидят и не ждут, когда руководитель скажет, мы меняем нашу компанию, у нас такие планы, и вот мы все собрались и поехали. Всегда, вот я наблюдаю, например, за тем, как у нас это происходит. Сначала Недоверие к идее, мол, ну, насколько она реализуема, будет ли она так хорошо реализована, как, например, вы нам это описываете. Первое – недоверие. Второе – сопротивление. Я не хочу ничего менять. Я адаптировался вот к этому ноутбуку, я адаптировался к этим программам, я адаптировался к работе с клиентами вот так. У меня вот такой есть э, стиль, например, коммуникации с клиентами. Я не хочу ничего менять. Мне комфортно. То есть нужно понимать, что у людей действительно, э, скажем так, есть желание зацепиться за какую-то стабильность, уже особенно в текущей ситуации, и ничего не менять, потому что все вокруг меняется так быстро что можно я хотя бы вот за этим столом и стулом посижу, продолжу здесь находиться. И, конечно, недоверие, сопротивление. И только если руководитель имеет силы, энтузиазм и веру в свою идею... Наступает стадия принятия. Он должен ее донести, и тогда наступит стадия принятия. Вы знаете, на самом деле управлением компанией, офисом, вот напрямую максимально увлеченно, я занимаюсь всего лишь почти что год. До этого управлением компании занимался другой человек Мы а, очень опосредованно управляли компанией, потому что жили в другом городе И максимально работали удаленно И вот прямо очень близко с коллективом я работаю только год И как и она? Невероятно увлекательно, невероятно сложно И я вам могу сказать, что это в первую очередь работа над собой Работа управляющего в моем личном случае Это работа над собой как над управляющим Поэтому для меня это такой очень интересный процесс. И вот то, что мы сейчас с вами говорили о том, что у управляющего, опять-таки, могут быть какие-либо новые идеи, технологические решения и так далее, нужно, во-первых, прежде чем определить это как стратегию развития, самому одеть эти так называемые очки такого критического мышления, посмотреть на свою же идею с точки зрения какого-то, вот, опять-таки, критического мышления, посмотреть, где есть узкие места, слабые места, что действительно, например, над чем нужно поработать, какие риски могут быть, ответить себе на них и только потом идти в команду. Вот у меня, например, такая стратегия. Я очень внимательно отношусь сама, в том числе, к тем идеям, которые у меня появляются. Сначала их отрабатываю, только потом иду их доносить, После того, как я поговорю с моими, опять-таки, сотрудниками, с моим коллективом, я снова подмечаю, какие узкие места есть, потому что они же мне тоже дают обратную связь. Они говорят, а вот здесь, а вот здесь, а вот здесь. Это же отличная проверка на прочность идеи. Потом я могу, например, снова пойти подумать над этой идеей. И потом снова прийти, например, сказать, что я вот поняла. Это были очень хорошие замечания. Я считаю, что мы их можем отработать таким-то образом и снова презентовать эту идею. Иногда это несколько раундов.
0: Интересно. Вот смотрите, в последнее время все больше и больше говорится о том, что существуют все предпосылки к постепенной диджитализации всех бизнес-процессов. То есть мы знаем, что уже сейчас существуют некие подобные системы, которые позволяют руководителю или собственнику бизнеса внедрять их, приводя, по сути, к оптимизации своих же собственных расходов за счет того, что людей, как лиц, выполняющий определенные функции, будет становиться меньше. Это, безусловно, развивающаяся история, и она будет развиваться. И мало того, в связи с тем, что у нас в целом все процессы ускоряются, этот процесс также будет семимильными шагами двигаться. И здесь у меня к вам такой вопрос. Допускаете ли вы вообще мысль о том, что через некоторое время ваш коллектив, ваши юристы, а также лица, которых вы упоминаете как партнеров, то есть тех, кто удаленно выполняет определенную свою миссию, будучи в вашем союзе, что они по сути будут выпадать как элементы. То есть в, это, в них не будет необходимости. Вот допускаете ли вы эту возможность это первый вопрос, и второе вообще практически это реализуемо или нет.
1: реализуемо. Это точно то, что не то, что наступит в будущем, это то, что наступило сейчас. И вопрос только в том, как это будет развиваться дальше. Я совершенно убеждена и наблюдаю, что человеческого фактора становится меньше. Что касается... Процессы автоматизируются. Опять-таки, например, подготовка документов гораздо уже выглядит проще, чем, например, 10 лет назад. Гораздо меньше ручного человеческого труда уже задействовано в нашей работе. Это просто факт. Что касается того, как мы к этому относимся, я к этому отношусь как к данности. И однажды, опять-таки, на собрании… Дело в том, что я люблю проводить собрания, поэтому, возможно, я говорю, что мы это делаем по старинке. Я как раз-таки оговорила коллективу о том, что, дорогие коллеги…
0: Скоро у вас не будет работы.
1: Нет, я сказала, что набирать, увеличивать штат как, например, иногда вот ко мне подходят и говорят, нужно, вот нам, нам нужны еще помощники здесь, 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 здесь. Я понимаю, что вот мы сейчас элементарно, мы к сентябрю поставили план вести новую ЦРМ-систему, о которой я уже сказала ранее. И я понимаю, что просто отпадут эти вопросы. Всего лишь два месяца. И нам не нужны будут дополнительные помощники, которых нужно нанимать обучать, вводить в работу, оплачивать отпуска больничные и так далее. То есть это же очень, на самом деле, большая работа Вот именно с человеческим фактором, с человеческим ресурсом. Она требует включенности. А машина не требует включенности, она просто работает. Она требует абонентской
0: оплаты, условно. И, и всё. И гораздо меньше, чем зарплата одного сотрудника. Вот, как раз здесь такой вопрос – мне представляется, это исключительно моя мысль, возможно, вы сейчас опровергнете и скажете, что это уже создано, что как будто бы можно создать сервис, некую программу, платформу, к которой может обращаться конечный пользователь, то есть то лицо физическое, которое находится в начальной стадии осознания, что у него тяжелая финансовая ситуация, что ему необходимо, здесь, конечно, контекст важен, но необходимо прибегнуть к процедуре банкротства физического лица, и как будто бы ему юрист будет не нужен, если такой сервис предоставляет ему возможность условно по подписке, то есть он оплачивает некий пакет услуг иной стоимостью, и через некоторое время он получает итоговое решение, периодически подгружая необходимые документы и, соответственно, также из личного кабинета получая какие-то промежуточные процессуальные документы. Вот мне представляется это абсолютно реализуемой вещью, поправьте меня, И тогда юристы вообще будут не нужны. А не стать ли тем вам генератором этой платформы? Или, может быть, она уже создана? Стать генератором платформы мне представляется очень
1: привлекательным. Мне бы очень этого хотелось. Идея действительно такая есть. Я тоже очень прозрачно вижу этот процесс как он может происходить абсолютно без юристов.
0: Я прошу прощения, потому что, как мне представляется, человек, который знает эту процедуру прохождения физическим лицом стадий, которые предусмотрены законом, что, по сути, нек- некоторые процессы там носят достаточно шаблонный характер. И, соответственно, если мы исключаем необходимость подключения специальной части интеллектуальной в виде обработки какой-то информации юристам, если мы этот процесс исключаем, и все остается только на шаблонном уровне, то вот эта диджитализация, она сильно упрощает затратную часть для собственника этой платформы или этой программы, и равно как упрощает финансовый затраты того лица, который прибегает к ней.
1: Елена, давайте так, что если мы говорим, например, о процессах в чистом виде, о банкротстве в чистом виде то, конечно, да. И при том, даже подгружать документы, возможно, не будет в этом нужды, потому что можно просто настроить э, автоматическое подгружение с тех же самых госуслуг каких-либо ключевых данных, обмен данными. Можно автоматизировать без того, чтобы человек где-то заказывал справку, потом подгружал на платформу и так далее. Но много ли ли лиц, которые обращаются к юристам, исключительно для того, чтобы юрист по шаблону составил заявление? Нет, Не знаю. все приходят с вопросом, как мне уберечь какое-либо имущество, как мне сохранить какие-либо активы, что мне делать с бизнесом и так далее, потому что в том числе мы же говорим о физиках, о банкротстве физиков, в том числе и о банкротстве индивидуальных предпринимателей И вот здесь
0: нужен интеллект человека
1: да. Пока. Пока. Пока, опять-таки, тот же самый искусственный интеллект не научится быстро анализировать те данные, сопоставлять их с судебной практикой, сопоставлять их с трендами, с трендами мыслей
0: законотворцев наших, к примеру. И вот здесь, конечно, да. Пока... Что-то мне подсказывает, что через некоторое время нейронная сеть будет делать это не только не хуже, но и, безусловно, лучше того специалиста, который будет вынужден затратить энное количество часов, если не дней, для анализа конкретной ситуации, наложения физических показателей данного лица на положение закона и возможность виртуозно выйти из нее. Елена, вот смотрите.
1: Несомненно так. И мы с вами знаем, что сейчас... Человеческие умы нацелены не только на развитие этой системы, но и на то, чтобы ее приостановить чуть-чуть, потому что уж больно быстро развиваются технологии, что мы не готовы пока ни законодательно, ни как-либо иным способом регулировать их деятельность.
0: Там даже, знаете, вопрос не только в том, что очень быстро развивается это направление, а в том, что быстрое развитие, при этом не содержит условной кнопки, условной кнопки, то есть возможности отключения на определенном этапе всех тех процессов, которые нейронная сеть будет выдавать. То есть а пока регулярно... систем блокировки mm-hmm. нет, мы не знаем, к чему это может привести.
1: То есть она регулярно потребляет огромное количество информации в ее базе данных, настолько много информации, что ни в одном человеческом уме невозможно Безусловно, ее ну, все конечно, базы данных там гигантские. И поэтому вот то, что вы говорите, я с этим абсолютно согласна. Но... Я думаю, что у нас есть еще года-три, когда мы все-таки будем работать в физическом, человеческом смысле, обрабатывая информацию и давая какой-то, какой-то риск-менеджмент проводить самостоятельно.
0: Мне так кажется, что примерно три года у нас есть. Я как человек погруженный в эту тему, могу сказать, что мне не существует полярных, прям противоположных очень много, если мы говорим о скорости развития. И есть действительно скептики, которые говорят, да нет, ну, такое безусловное скоротечное развитие здесь всего, которое приведет к всеобщей диджитализации. Это обреченный вариант, равно как есть полярное мнение, которое говорит об обратном. И здесь я вам хочу сказать, что вот наша компания, юридическое агентство «Аргумент» сейчас предлагает такую услугу, которую мы именуем как «Бизнес-чекап», которая включает в себя… Трехстороннее оценивание развития любого бизнеса. То есть это о чем идет речь? Ну, прежде всего, как юридическое агентство, мы оцениваем юридическую составляющую компании. Мы выявляем проблематику, например, с точки зрения организационно-правовой формы, с точки зрения э, оценивания тех локальных документов, которые внутри компании существуют, с точки зрения оценивания тех договорных отношений, которые сложены между этой компанией и его контрагентами, с точки зрения оценивания его контрагентов и рисков, которые могут проистекать из неправильно подобранных контрагентов у этой компании. Это первый блок юридический. Второй блок касается оценивания бухгалтерского и в целом финансового, включая налогового, оценивания компании. То есть это такой профессиональный взгляд на то, а есть ли риски условно при проведении проверки, если бы она наступила до начисления недоимки с соответствующими санкциями. Это второй огромный блок, который также позволяет оценить бизнес. И вот третий компонент, это новинка на рынке, это оценивание компаний с точки зрения Технологического аудита, то есть насколько в компании в текущем моменте внедрены диджитал аспекты, насколько компания умело и профессионально использует те инструменты, которые уже сейчас рынок предлагает. То есть самое простое — это внедрение системы. С этим уже, наверное, все срослись, мне так кажется. Но ведь существует еще огромное количество как находящихся в стадии разработки, так и уже существующих. Это мы еще не говорим о будущих перспективах. То есть еще мысль будет развиваться. И если умело провести аудит и выявить, где эти программы можно внедрить, чтобы ну, к сожалению привести к сокращению рабочих мест, потому что в них не будет необходимости, но С точки зрения собственника или руководителя бизнеса, он видит, что в результате оценивания правильного технологического диджитал внедрения новых возможностей он сильно экономит. И это э, очень-очень это обстоятельство является фактором, который, безусловно, заслуживает как минимум внимания, а как максимум, когда ты видишь, как собственник бизнеса э, в итоговых цифрах, насколько ты сэкономил, Первое, тебе выявили юристы, все рисковые аспекты и починили их. Второе, налоговое сканирование, финансовое и бухгалтерское буквально, потому что можно просто выявить даже элементарные бухгалтерские ошибки, которые привели к лишним доначислениям. И третье, вот этот вот аспект проверки, сканирования, а что тут можно внедрить, чтобы сэкономить, вот в купе это, ну, на наш взгляд, безусловно то, что бизнесу будет эффектно, будет нужно, и мало того, это не только наше мнение, вообще сама услуга, она родилась органически по запросу клиентов, то есть когда мы рассказывали, что в вашем конкретном случае, имея организацию основную и нескольких спутников, мы знаем, что это часто используемая вещь, Что можно на самом деле сильно соптимизироваться просто потому, что определенные компании могут использовать, выполняя разные функции, могут использовать специальные режимы, например, налогообложения, если мы об этой области говорим. И когда мы слышим от клиента, что мы не знали, что так можно было». И самое главное, что это абсолютно законно, просто бизнес не знает о тех возможностях, которыми он может воспользоваться. И когда мы показываем бизнесу, что вот эти три компонента можно взять, использовать и в результате сэкономить вот столько, мы видим вот этот эффект. Вот Как вы думаете, насколько бы можно было приложить конкретно к вашей компании или компаниями, компаниями, с которыми вы работаете, вот такую услугу? Насколько она эффективна и нужна? В первую очередь я сразу подмечаю для себя моменты какие.
1: Риск, Риски, то есть вы оцениваете риски, какие могут быть при текущей модели. Вы находите узкие места и предлагаете решения.
0: Три аспекта. Совершенно верно. То есть не просто вскрыть боль, но и, получив диагноз, назначить лечение. Соответственно, я
1: сейчас приведу в первую очередь то, что самый простой пример, когда мы говорим о каждом человеке, как о физлице, и расскажу, как я это вижу в бизнесе. К примеру, вот сегодня я захожу в чат с партнерами, и партнер нам пишет, дает описание клиента банкротства физлица. лица, такая 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 ситуация и так далее. В любой ситуации есть риски, очень мало чистых дел, когда мы просто буквально можем сказать, 100% вы нам подходите, и процедура банкротства вам подходит. Это всегда немножко про то, что есть какой-либо уход от рисков, какое-либо сбережение активов. И я вижу, что, например, с нашей стороны юрист пишет. Риски такие. Раз, два, три, четыре. И говорит, о рисках я вас предупредил. Читая этот чат, я понимаю, что ну, предупредил о рисках. А дальше что? А дальше нужно предлагать стратегию. На основании выведенных мной данных, увиденных мной рисков, я предлагаю раз, два, три, четыре. И если юристы будут оставаться на уровне... Я вижу вот такие риски. Ну, как бы тут вообще вопросов нет о том, насколько быстро нас заменит искусственный интеллект. Если мы говорим о том, что юрист готов развиваться и видеть не только риски, но и предлагать стратегию и решения, это другой вопрос. И поэтому, возвращаясь к теме искусственного интеллекта и вашего предложения для бизнеса. Я бы как раз-таки это и хотела сказать, что юристы, которые выполняют узкую, простую, шаблонную функцию, они очень быстро заменимы. Они очень быстро заменимы. неизбежный процесс. Во-первых, они очень быстро заменимы и в плане человеческого фактора, потому что очень легко одного сотрудника заменить на другого, когда он выполняет одну и ту же функцию. И очень сложно заменить человека, который обладает уникальным опытом, Знаниями и стратегическим мышлением, когда он фактически готов не только оценить ситуацию, но и предложить решение, а далее проделать эту работу и достичь результата согласно той стратегии, которую он определил. Вот это самое ценное. И когда мы говорим, например, о бизнесе сейчас, вот переходя на риски с бизнесом связанные, то здесь действительно ситуация еще более сложная, потому что, когда обращаются предприниматели, у них вопрос не только юридического и правового характера. Их вопрос, как обычно, складывается и находится гораздо глубже, потому что, например, когда мы консультируем бизнес, к нам могут обратиться самым элементарным вопросом, нам нужно уволить какого-либо менеджера. Но вопрос не в правовом относительно технологии да, понимаю, увольнения. Вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, как, бизнес-процессы, как сделать так, чтобы бизнес-процессы не пострадали, чтобы они продолжили работу, и более того, человек, который пришел на это место, смог быстро адаптироваться и предлагать новые решения для развития компании, как сделать вот это. И вот здесь как раз-таки начинает в игру вступать уник- тот самый уникальный опыт человека, консультанта, который принял этого доверителя. И когда, например, к нам обращаются с таким вопросом, я уверена, что вот у вас то же самое, и их консультирует обычный юрист, который не имеет управленческого опыта, не имеет предпринимательского опыта, юрист может провести консультацию исключительно в правом поле, сказав, что увольнять нужно вот по такой-то статье, столько-то дней он должен отработать, вы им такую-то зарплату должны выплатить. Решает ли это вопрос предпринимателя, который обратился с болью? Нет. Потому что решает, для предпринимателя самое волнительное – это как не сохранить клиентскую базу, как не потерять контракты, как не потерять качество работы нашей компании, убрав одного человека. И здесь как раз-таки вот тот самый уникальный опыт, когда человек с управленческими навыками и плюс к этому, например, к профессиональным развитием в плане юриспруденции может дать ему полноценную консультацию и действительно дать решение, которое поможет ему из этой ситуации выйти. И вот то, что вы говорите о комплексном решении, вот действительно это как раз-таки сложная работа, которую возможно решить, обладая исключительно опытом в том числе, не только знаниями, не только судебной практикой, Безусловно. но и исключительным опытом жизненным, передавая его уже, соответственно, своему доверителю.
0: Безусловно, и это опыт, ну, образование прежде всего, опыт, и это огромная ответственность, потому что, еще раз говорю, то есть задачей такого предложения для бизнеса является не только выявлений проблемных моментов. Но самое главное предопределение их исключения, направление, как с этой ситуацией справиться. Ну вот, поскольку мы с вами в воле судьбы говорим о банкротстве, в силу вашей специфики, конечно, и в нашем агентстве, но мы больше занимаемся банкротством юридических лиц. Ведь мы же с вами понимаем, что банкротство обусловлено всегда разными исходными данными. То есть иногда это фактическое стечение обстоятельств, а иногда это неправильная стратегия. И вот дабы минимизировать такие последствия, которым пришло юридическое лицо, и оно дошло до стадии неплатежеспособности именно в результате неправильного управления юрлицом, вот чтобы эту ситуацию предопределить, как раз нужна вот эта наша услуга. Но ведь иногда банкротство обусловлено совершенно объективными обстоятельствами. В частности, у нас есть такое вот конкретное дело, тогда, когда юридическое лицо оказалось в ситуации огромных, огромных просто задолженностей перед кредитными учреждениями, и их неплатежеспособность была обусловлена совершенно объективным фактором. В частности, это поскольку это предприятие, которое занимается производством мяса птиц, и случился грипп птичий. И это привело к тому, что просто буквально за неделю а, все, те, все, все, все те птицы, которые были на предприятии, они а, умерли. Их пришлось, видимо, умершвить, скорее всего. А, соответственно, мясо на продажу не оказалось. Соответственно, предприятие пришло к таким последствиям, к которым оно пришло. То есть это обуславливает банкротство самого юридического лица по требованию кредиторов, кредитного учреждения. Но и Другой фактор к потенциальному банкротству поручителей, угу. потому что мы знаем, что когда юридическое лицо берет кредит, одним из безусловных требований кредитного учреждения ⁇ это поручительство либо собственников, либо директора, либо директора и в большинстве случаев и собственника, и директора, или собственников, и директора единоличного спонтанного органа. И в данном случае, тогда, когда речь идет о миллиардных измерениях, конечно, никакое физическое лицо не может покрыть, будучи поручителем, не может из собственных денежных средств покрыть долги за предприятие. И вот здесь совершенно другая природа. Я думаю, что и в вашем случае источником возникновения проблем у лиц абсолютно разные факторы могут быть. Так ведь?
1: Самые крупные долги, на самом деле, у предпринимателей. Ну, так конечно, и есть.
0: Конечно. Когда мы говорим
1: просто о физлице, который является сотрудником, работником какой-либо компании, живет достаточно стабильной жизнью и просто не рассчитал свои доходы и взял чуть больше кредитной нагрузки, например, чем планировал, а может быть и не планировал, просто брал, а там как, как получится. Это один вопрос. Но если мы говорим о крупных долгах, это всегда следствие предпринимательской деятельности. А ни для кого не секрет, что с, в последние несколько лет Волна банкротства, она просто увеличивается в геометрической прогрессии. Число предпринимателей растет, и при этом предприниматели приходят чаще всего с таким запросом, что вообще я, я бы хотел сохранить бизнес, я бы хотел вот как-то так сделать, чтобы у меня мне был дан условно второй шанс, чтобы я сейчас вот из этой ситуации как-то вышел, но продолжил бизнес, и, потому что я все равно представляю, что он может развиваться дальше, какая-то история может быть продолжение, а то что какие-то финансовые обязательства есть, которые я прямо сейчас в моменте не могу выполнить. Это определенный этап в моей жизни, который мне нужно перелеснуть и дальше с новыми силами пойти дальше в работу. То есть вот эта предпринимательская жилка у людей, она, скажем так, неисчерпаема. Она, она, Она просто споткнется, возможно, в какие бы финансовые проблемы, но потом встанет, отдохнется и пойдет дальше. И когда мы говорим о том, что действительно у бизнеса объективно могут быть сложные причины, по которым они приходят, прибегают к процедуре банкротства. Это действительно так и есть. Но давайте не будем забывать, что процедура банкротства это все таки не самая простая процедура. Она рас, рассматривается судами в том числе. Очень многосторонне. Там очень много факторов. И возвращаясь к теме искусственного интеллекта, мне кажется, что тема банкротства именно вот такого высокорискового кейса какого-либо, где действительно нужно опять-таки
0: и опыт, и аналитика, вот это как раз-таки то, на чем Безусловно, можем дальше работать. Безусловно, да. Здесь мы говорим о возможности развития, внедрения, точнее, искусственного интеллекта. Только в те процессы, которые носят ну, очень условно, но примитивный характер. Мы понимаем, что это такая очень условность. Для большинства людей это сложнейшие абсолютно механизмы, о которых мы с вами говорим. Но мы с вами тоже можем провести внутреннюю градацию и понимать, что является более примитивным. Есть очень сложные дела. И, Например, у нас в деятельности нашего агентства есть сопровождение дела, которое мы ведем восьмой год. Uh-huh. Дело о банкротстве юридического лица Сложнейшее, многогранное Прошедшее несколько отмен В том числе через Верховный суд Российской Федерации Ряда судебных актов То есть это, это просто катастрофически сложное Дело И оно развивалось И будет еще развиваться в различных направлениях Потому что там действительно идет ожесточенная борьба За сохранение Каких-то активов За возможность Спасти то, на что имелись цели И так далее То есть, конечно, природа разная Я здесь хотела бы, кстати говоря, у вас
1: спросить Учитывая, что вот у вас есть интересный продукт Который помогает в в какой-то степени Предотвратить возможное банкротство Насколько часто люди озабочены Своим положением до того как прозвенят реально тревожные звоночки. Насколько люди готовы заниматься профилактикой? Насколько часто они обращаются именно
0: для того, чтобы провериться? Здесь у меня есть уже четко сформулированная мысль. Я ее озвучивала уже неоднократно, потому что, мне кажется, я прямо горжусь от ситуации, поскольку мой опыт юриспруденции измеряется не только годами, это даже десятилетия. И я могу с уверенностью сказать, что если, например, 15 лет назад или даже больше, мы всегда работали только уже постфактум. То есть так, как, тогда, когда все случилось, приходили предприниматели и говорили, все, мы, мы вот на нас кто-то там в суд подал, мы там что-то уже совершили, мы неправильные действия произвели. Спасите, помогите, сделайте что-нибудь, если еще что-то можно сделать. Это, это был регулярный запрос на нашу услугу. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что в целом общая грамотность, безусловно, выше, и мне кажется, что одним из факторов, предопределяющих это, является то, что государство, наше государство в лице фискальных органов все больше и больше использует собственные ресурсы, аналитику. Мониторинг создает ситуации, при которых лучше подстелить соломку, нежели постфактом пытаться что-то спасти. И опыт последних лет, наверное, до 2019 года я могу констатировать еще сильные такие телодвижения, неосознанные в бизнесе, то после 2019 года, тогда, когда включилось очень много факторов со стороны государства, такого жесткого характера, у нас на законодательном уровне введены достаточно серьезные санкции за неисполнение обязательств и в конкретных отраслях, и в целом, если мы говорим. И на сегодняшний день, конечно, общий уровень грамотности выше, уровень запроса «а давайте мы посмотрим до того, как все случилось» выше. И вот именно здесь органически и родилась та услуга, о которой мы сейчас говорим. То есть тогда, когда бизнес стал приходить и говорить, вот у меня вот так вот все построено, а все ли оно здесь правильно-то построено, а не надо ли мне еще что-то предпринять и где-то подстелить эту соломку, чтобы у меня в будущем не возникло проблем, чтобы я смог сохранить то, что у меня есть, это как минимум, а как максимум смог развиваться и в будущем периоде.
1: Это вы знаете, как сейчас вспомнила случай, как на меня однажды обиделась, ну как обиделась, такие, такие были эмоции, интересы нашего бухгалтера. Я как человек, который вот как раз-таки, как портрет того человека, которого вы описываете, регулярно хочет анализировать свою позицию, буквально ощущать ее плотность и убеждаться в этом, регулярно прихожу к бухгалтеру с некоторыми вопросами. А Как здесь, как здесь, как здесь. И однажды она как-то так смутилась. Ну я этому не придала значения. Попозже уже она подошла ко мне, сказала, могу ли я с вами поговорить? И оказывается, у нее это породило ощущение моего недоверия, mm-hmm. как будто бы я не доверяю, и поэтому перепроверяю. А на самом-то деле это исключительно вопрос моей личной безопасности, моей личной, скажем так, уверенности в том, что мы идем так как нужно идти, наши финансовые показатели соответствуют нашим стратегиям и так далее. Я действительно люблю прибегать к консультации, к внешним каким-либо консультантам. Я очень люблю эту историю, потому что, во-первых, она расширяет мою видение ситуации, мой кругозор, я получаю определенный опыт сторонний от них и могу его применить, например, в нашей компании. И вот для меня это было удивительным, что, оказывается, например, те же самые люди, с которыми мы работаем, узнав о том, что мы обращаемся к каким-либо сторонним специалистам, могут воспринять это как личное недоверие, например, к себе. Это
0: человеческий фактор, и, мне кажется, здесь единственным правильным решением будет откровенно разговаривать о том, что здесь нет источника недоверия, что возможность лицу стороннему в отсутствии штампов посмотреть на то, что нам кажется отработанным, трезвым, так скажем, взглядом, это очень правильная вещь. Потому что когда все мы люди работаем с одним и тем же, с одним и тем же из года в год, Конечно, глаз замыливается, тем более работа бухгалтерии. То есть там э, абсолютно частая ситуации, с которой мы сталкивались, и вот э, тоже об этом примере мы как-то говорили: что бухгалтер, например, знает, что у него 5 рабочих счетов условно, на предприятия, и в этих замечательных банках 5 эти счета обслуживаются уже с 2017 года какого-нибудь, и все хорошо. Мы дружим с банком, они нам по мере своих возможностей помогают, что-то подсказывают. Но это ведь так здорово. Тогда, когда сторонний внешний наблюдатель озвучивает, что если бы расчетный счет был не здесь, а вот здесь, то в целом за месяц вы бы сэкономили, ну, условно, 800 тысяч рублей. Почему? Да просто потому, что тарифы можно было присмотреться и сменить тарифы. Или банк поменять, или в самом банке воспользоваться другим тарифом, потому что по критериям вы подходите под него. И это элементарная экономия. Это прям самый примитивный пример, самый примитивный. Но бухгалтер и не задумался бы об этом, потому что и так все идет, все хорошо. То есть зачем ну, копать там, где не нужно копать? Вот. И это только... Самый простой пример, когда можно совершенно сторонним взглядом увидеть те вещи, которые являются, безусловно, замыленными для нас.
1: А вот здесь интересно, учитывая, что мы с вами уже проговорили тему сопротивления к нововведениям каким-либо, у меня вопрос. Как, например, отдел, тот же самый бухгалтерский, юридический отдел, юридический департамент компании, который вы консультируете, относится к нововведениям, которые вы предлагаете? Не вступают ли они в какую-то конфронтацию с собственником? Я понимаю, что, вероятно, у вас прямого контакта нет, но собственник в данном случае является вершиной треугольника, когда он, например, консультируется у вас, потом идет в свой департамент и говорит о том, что нужно работать теперь вот так. Были ли случаи, когда, например, к вашим решениям относились с недоверием, и вам приходилось вступать, например, с собственником компании, который сам к вам обратился, с дополнительным разъяснением или отстаиванием своей позиции? Дело в том, что
0: мы коммуницируем либо с руководителем либо с собственником, который хочет проверить, а насколько правильно идет развитие компании по этим трем компонентам, и в том числе, если это собственник заказа, услугу, проверить управление. То есть насколько единоличный исполнительный орган избирает верные стратегии в развитии. И здесь, так скажем, вот этого эффекта необходимости коммуницирования с другими структурами – этот компонент вообще отсутствует. Мы выполняем услугу по запросу либо собственника, либо руководителя. То есть он уже сам высоко мотивирован для того, Абсолютно, чтобы руководить эти решения. Абсолютно. Причем здесь ровно та же мысль, о которой вы говорили, что если такую услугу проверки бизнеса заказывает, то есть чек-апа бизнеса заказывает собственник, это опять не говорит о том, что он не доверяет. Он просит сторонним взглядом оценить, а правильно ли действует его единоличный исполнительный орган. Если эту услугу заказал нам единоличный исполнительный орган, то есть директор предприятия, организация, то мы ему выдаем результат. Насколько этот результат нужно внедрить далее, и как построить систему взаимоотношений с теми, у кого возможно будет неприятие, по большому счету, это задача этого руководителя. Но нам, нам необходимо показать ценность той информации, которую мы ему дадим. А что с ней делать, это уже внутреннее управленческое решение будет. И вот вы знаете, здесь,
1: конечно, с точки зрения бизнеса, это абсолютно разумное решение, 100% нет никаких в нем сомнений. Бизнес чаще всего имеет определенный бюджет для того, чтобы раз в год или там раз в какой-то период проводить такие проверки. Но если мы говорим конкретно о людях, вот здесь, конечно, есть проблема. Потому что э, у нас, наоборот, участились случаи, когда люди, приход- э, когда люди, например, не рассчитав свою кредитную нагрузку, при этом имея ипотеку, автокредит, и ипотека для них единственное жилье, ипотечная квартира перестают исполнять свои обязательства перед кредиторами, думая, что, ну как-нибудь пронесет. Это же наша единственная квартира, нас отсюда никто не выселит. У нас же дети здесь. Куда нас с детьми? А потом получается обратная ситуация, когда кредитор подает на банкротство данного гражданина, данного лица и ипотека является залоговым имуществом, и ничего, конечно, здесь уже, к сожалению, поделать нельзя, но мы беремся за такие дела, и тут у нас другая стратегия. Здесь у нас стратегия либо оттянуть этот вопрос, либо выйти на реструктуризацию, на мировое соглашение с кредитором. И вот здесь мне бы, конечно, тоже очень хотелось донести и дофизлить ту же самую мысль о том, что если у вас высокая кредитная нагрузка, с которой вы не справляетесь, проведите тот же самый чекап, с финансовыми консультантами, просто посчитайте, при каких иных обстоятельствах вы сможете справиться со своей кредитной нагрузкой и сохранить то имущество, которое у вас есть. Такая, казалось бы, простая аналогия, и прям очень хотелось бы ее в жизнь внедрить, в жизнь каждого человека на самом деле. Потому что, когда мы говорим и о бизнесе, и о людях, бизнесом ведь тоже управляют люди. И вот ровно так, как они относятся к себе, к своим активам, к своим доходам и расходам, Они точно так же могут быть, например, руководителями компаниями и точно так же руководить компанией, быть управляющим. Иногда управляющих очень много, в том числе таких, знаете, здраво оценивающих риски. Это я веду к тому, что даже если мы говорим о бизнесе, нужно не забывать, что бизнесом управляют люди, такие же личности. И как раз-таки бизнес в некотором смысле является олицетворением личности, того, кто стоит у руля на данный момент. И поэтому здесь, мне кажется, важно подчеркнуть, что нужно в целом работать не только над грамотностью, финансовой, там, и так далее, бизнеса, но и каждого конкретного человека. Буквально, возможно, это будет банально, но со школьной скамьи. Просто приучать к элементарным базовым каким-то предметам э, грамотности. Сейчас, кстати говоря, даже у детей, я вот посмотрела, у меня дети школьники, э, дочке 7 лет, есть очень много предложений даже летних лагерей с предпринимательским уклоном. Они там что-то делают, что-то продают, считают свои доходы, считают расходы, которые они условно могли бы потратить на это производство. И мне кажется, что вот такое мышление, выработка такого мышления с самого детства Это та самая профилактика, тот самый бизнес-чекап просто на ранних
0: стадиях. Ну да, это то, что будет предопределять в будущем. Мировоззрение, наверное, да. А вот такой вопрос. Вы как руководитель собственного бизнеса, как вы выстраиваете продажи? У вас ведь есть отдел продаж, я так полагаю. Вот какие здесь интересно мне было бы узнать внедренческие решения, может быть, есть? Но продажи –
1: это система. В первую очередь, если мы говорим о бизнесе, продажи – это то, что генерит нам прибыль, это то, что помогает компании расти, развиваться, расширяться, углубляться и что угодно. Нет продаж, нет денег, соответственно, компания либо стагнирует, как в лучшем случае она стагнирует, либо просто потихонечку закрывается. Поэтому продажи – это действительно, на самом деле, самое главное, на что нужно делать упор. Продажи, на мой личный взгляд, опять-таки повторюсь, невозможны без систематизации, без CRM-системы и оцифровки. Мы оцифровываем количество пришедших заявок. Пришедших заявок холодных, например, из тех же самых источников, ну, самых элементарных, 2GIS, Яндекс.Карты, сайт там и так далее, холодные лиды. Количество лидов теплых по рекомендации, Сколько, от каких конкретно лиц пришли по рекомендации, сколько пришли от каждого лица, это я прямо запрашиваю детализацию в виде отчета, потому что мне четко нужно знать, откуда мы получаем лидов, какого они качества. Дальше идет вопрос обработки лидов. И здесь, конечно, вопрос скрипта на самом деле. Я вам честно признаю, что у нас администратор, который отрабатывает лиды, и теплые холодные работает у нас достаточно давно это очень освоившийся человек который очень хорошо скажем так э-м, как рыба в воде буквально плавает в наших темах она по телефону может ответить на все ключевые вопросы и пригласить на консультацию в офис а, тем не менее так как человек работает давно у нее есть уже свой стиль наработан Своя э, коммуникации, свой контакт с клиентами наработан. Крайне сложно уже вот такого человека опытного потом загонять в какие-то рамки. Вот, например, мы сейчас хотим ввести скрипты продаж, очень четкие, то есть прямо с конкретным описанием, что е, как в Сбербанке звонишь, если ты сказал так, тебе, значит, оператор отвечает вот так и так далее. То же самое, скрипт написан, и мы хотим его внедрить. И при этом я понимаю, что человека, который уже вот так вальяжно находится в своей системе, загнать его в рамки скриптов крайне сложно. И поэтому здесь, например, я рассматриваю возможность этого человека в другом русле дальше развивать, а на конкретные скрипты нанимать других людей. Почему? Почему скрипты важны, раз мы говорим о продажах? Потому, потому что оцифровка, если, например, мы просто каждого клиента обслуживаем так по телефону, как, как пришлось на язык, уж прямо говоря, ну, например, вот как разговор пошел, так и пошел, то мы не можем понять, в каком конкретном моменте мы слили этого клиента, почему он не пришел. А если мы говорим по скриптам... Мы четко можем понять, что так, было приветствие, галочку поставили, а, было, б, был блок а, критериев клиента, то есть мы да, его оценили по критериям, по сути, да, можно. галочку поставили, а, был, например, блок такой-то, поставили, и, например, была обратная ситуация, когда я смотрю переписку с клиентом, и он не идет, он прям по скрипту его ведут в переписке, и клиент не идет. Я потом взяла скрипт и говорю, пропустили блок приветствия. Нет доверия к компании, потому что компания была плохо представлена в самом начале. Потом мы этот блок вернули в переписку, клиент в итоге дошел. То есть вот эта работа со скриптами, продажа — это очень четкая работа со скриптами. Если мы относимся, относимся к продажам как, ну вот как пришел, не пришел, ну вот как-то вот так, да, примерно, то мы не можем ставить себе планы, мы не можем ставить планы на развитие компании. Поэтому продажи это, конечно, та структура, над которой нужно работать твердо. Могу о себе лично сказать, что я не хочу заниматься плотно продажами и работать с ними, потому что здесь я считаю, что нужны личностные качества управленца, который будет как операционист, не мои. Я, например, прекрасно понимаю, что каждый управленец должен под себя подстраивать систему. Вот я не могу заниматься продажами просто потому, что там требуется очень четкая работа с показателями и с людьми. Покажи мне, сколько было сегодня лидов, как ты их отработал. Это постоянная работа системы, это операционист. Я себя в этом не вижу, поэтому вот, в общем-то, нужно сейчас именно нанимать человека, который будет заниматься этим. Когда мы говорим об управлении, все таки вот сейчас я к чему хочу вывести. Каждый управляющий в первую очередь сначала должен очень хорошо ощутить себя, понять свои сильные стороны, понять, куда он хочет идти, и, соответственно, выстраивать компанию под себя вот таким образом. Но когда, например, я четко знаю, что у меня есть вот такие слабые стороны, ну не то чтобы слабые, возможно, просто те стороны, которыми я э, не считаю нужным э, большое количество внимания туда уделять, я могу найти позиции и поставить человека, который будет с этим справляться гораздо лучше, чем я. И вот на мой личный взгляд у меня есть понимание, как должны работать продажи, есть скрипты, есть воронка, но я понимаю, что э, управлять конкретно этим процессом должен человек немного с другими Личностными качествами, чем, например, я. Uh-huh. А я буду раз в месяц с ним созваниваться и спрашивать, как дела. Uh-huh.
0: Прекрасно. <с- <с- Альбина, у нас еще есть такая замечательная традиция. Это небольшой блиц-опросник. То есть я задам короткие вопросы, на которые желательно дать просто короткий ответ. Вот так вот долго не думая, не размышляя, просто как есть. Важны ваши реакции. Попробуем: встать пораньше или подольше поспать. В идеале стать пораньше, но получается по-разному. Хотелось как лучше, получилось как всегда. <свят> получилось как всегда да. Да. Миллион рублей или миллион подписчиков? Подписчиков. Угу. А жить за границей или в России? Прям так категорично? Угу.
1: Можно просто быть человеком таким, который вот не ограничен в передвижении.
0: Прекрасный ответ. Считаю, Очень бы прекрасный хотелось. ответ. Угу. Какую последнюю книгу вы прочитали?
1: У меня прямо с собой в сумке есть книга, я ее начала читать вот буквально вчера. Продавая незримые.
0: Это профессиональная литература,
1: а да, художественно
0: Какую последнюю прочли?
1: Так, ну во-первых, у меня есть традиция каждый год читать «Пелевина», когда он выходит в сентябре. Угу. Не могу сказать, что рекомендую, как бы, потому что нужно въехать в него не с новых произведений, которые сейчас идут…
0: С «Generation P».
1: Да, примерно оттуда, и потом уже можно понять логику, отследить. Но сейчас я бы, вот, например, не рекомендовала читать сразу новое что-то, если вы ранее не знакомы с этим с творчеством этого, этого человека. А
0: когда, какая книга тогда любимая самая? Любимая
1: книга. Это когда мы говорим о любимой книге, мы подразумеваем, что мы возвращаемся к перечитыванию.
0: Я правильно понимаю?
1: Или что? Не обязательно.
0: но ну, почему можно один раз прочесть и просто понимать, что это любимейшее. Что-то книга. теплое в сердце, да, чтобы вызывало? Мне
1: кажется, что книга, которую я назову, она не является любимой, потому что она какая-то фантастическая. Скорее, она просто вызывает определенные триггеры в плане воспоминаний или моментов, в которых мы к ней пришли, я к ней пришла. Вот почему-то на ум пришла книга Мотылек. Вы читали ее? Она такая толстенная книга. Анри Шарьер, по-моему, ее автор. Я, она попала ко мне в руки как в какой-то тяжелый такой период эмоциональный. И там описывается жизнь человека, который вот просто не сломим. Просто не сломим. Я потом дала эту книгу прочитать своему супругу, он был под таким же впечатлением. И когда, например, мы э, думаем о том, как же нам преодолеть какие-либо препятствия, которые происходят в жизни, мы вспоминаем этого героя.
0: Uh-huh. Я здесь в ваш блиц и в ваш ответ ставлю свои 5 копеек по поводу книги о таком же человеке. Это книга «Скажи жизни, да?» Виктора Франкла. О том, что некоторых людей невозможно сломить ничем. Это книга психиатра, прошедшего концлагерь, uh-huh. выжившего и написавшего, когда он уже оказался на свободе, эту книгу. Я считаю, что каждый человек должен прочесть эту книгу. Она о том, что если есть желание жить, сломить человека нельзя. Далее вопрос. Что вы купили на свою первой зарплату? Так, моя первая зарплата
1: была в 18 лет. Я работала риэлтором. Я как-то удачно продала чью-то дачу.
0: И с подружками уехала в Италию. Это было неплохое помо... такое начало, скажу я вам. С учетом, что, например, моя первая зарплата сейчас просто вообще будет была потрачена на джинсы, потому что она, эта первая зарплата, была получена меня в 12 лет. Я работала разнорабочей в аптеке и насыпала в бумажной пакетики то количество таблеток, которые мне нужно было туда насыпать. Кстати говоря, возможно, я даже сейчас
1: неправильно назвала, потому что это была действительно не первая зарплата, первая моя работа была официантом, это риэлтор уже была позже, но там была настолько небольшая зарплата, что, наверное, я потратил на
0: проезд, примерно так. Mm-hmm. Скажите мне, пожалуйста, на что вы готовы потратить последние деньги? Вот они у вас последние и больше нет, на что?
1: Больше нет в этом месяце или... Вообще больше нет, Все. Последние деньги, мне кажется, я готова потратить на что-то, что сможет принести мне новые деньги. Это прекрасный ответ. Здесь, кстати говоря, элементарно может быть даже какая-то книга, которая научит каким-то навыкам, чтобы ты что-то внедрил и условно продал или реализовал. Также это может быть, ну не знаю, это может быть даже какой-то костюм, если я хочу устроиться какую-то организацию с дресс-кодом и пойти туда устраиваться. Ну вот я не знаю, какие-то такие варианты у меня сразу приходят на ум. И последний вопрос. Какая у вас мечта? С этим сложно, я вам честно скажу, потому что я вот иногда думаю, о чем я мечтаю, и как будто бы все, что приходит на ум, это не мечта, а просто задача, которую нужно решить, или то, чего можно вполне себе достичь. Но я когда себя спрашиваю, мечтали это, как будто бы нет. Мечта для меня лично просто жить спокойно, жить комфортно. Вот просто априори, в фоновом режиме, если это будет, мне этого уже будет достаточно.
0: Альбина, большое спасибо. Спасибо, что были искренне, что поделились внутренними процессами, которые в вашем бизнесе существуют, новыми решениями, видением перспектив развития. Спасибо, что были с нами, я думаю, что наш разговор сегодня был всем полезен и приятен. Я благодарю всех наших зрителей. Кстати говоря, очень интересно было бы
1: узнать мнение тех, кто нас посмотрит относительно того, как будет развиваться юриспруденция, ну, например, даже в каком-то элементарном потребительском смысле. Любой человек, будь то предприниматель, он в в личностном смысле тоже является Потребителям юридических услуг. Вот вы сами как бы хотели, чтобы наш рынок развивался, насколько вам было бы комфортно, например, работать исключительно через систему, зайти в личный кабинет, загрузить данные, получить какой-либо ответ? Или все-таки личностные качества и такое общение с юристом остаются важными для вас? Вот мне лично это очень интересно.
0: Прекрасно будем ждать комментариев.